0: Oiê! E aí, pessoas? Como que vocês estão? Tudo bem? Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast É Sobre Isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o objetivo desse podcast, vai lá no trailer, né? No começo ali do canal. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, rola aqui os episódios e procura o episódio que chama Comece aqui, tá bom? E qualquer coisa que você queira saber que não estiver, né, nestas gravações, simplesmente entre em contato comigo e me pergunte. Vou adorar receber o seu contato, certo? Bom, vamos lá. Hoje eu vou num tema mais... É... No dia a dia, né, vou entrar aqui num lugar que eu gosto muito, que são as minhas brisas a partir da minha observação da natureza. Né? Quem me conhece sabe que eu sempre encontro respostas, perguntas, indagações, inquietações e contemplação com maravilhamento na natureza. E hoje eu vivi uma situação muito interessante, né? Que, na verdade, eu já vivi outras vezes, mas cada vez que acontece, eu me percebo percebendo coisas diferentes numa outra intensidade, num outro lugar, com outros contextos, nuances, símbolos, que foi a poda né? de uma planta no meu jardim. É, normalmente, eu amo fazer podas, de verdade. Existe aí, né? Um prazerzinho sádico. <risos> Na hora que você pega o facão <risos> e taca <risos> no galho. Né? Existe um prazer. A verdade é essa. Eu sei que algumas pessoas podem ficar horrorizadas. Fala, imagina. Jamais. <risos> Mas é sobre isso. Né? Existe um prazer quando a gente executa qualquer coisa que destrua. Qualquer coisa. Então, quando a gente come, por exemplo, é uma ação sádica. Você está destruindo algo, né? Você está consumindo algo. Você está deteriorando algo. É... Então, só para também trazer esse entendimento sobre o nosso sadismo de todos os dias. Um dia eu falo sobre isso. Mas hoje não é sobre isso. <risos> Ou também. Ai, ai. É, hoje é dia da brisa. A gente pode instituir que sábado vai ser o dia da brisa. Não, não vou instituir nada porque eu sei que não funciona assim, né? Tem dia que eu resolvo brisar e é qualquer dia, qualquer hora, enfim. Mas vamos lá. Onde que eu quero chegar? <risos> e que eu vou chegar em algum momento. Pera, calma. Tenham paciência. Nessa sociedade ansiosa, é, que falaremos sobre isso também em algum momento, né? oportuno. Mas enfim... Né? então eu chamei o jardineiro dessa vez, porque realmente né, é uma planta que ela está num lugar assim no meu jardim alto né, que é relativamente difícil né, fazer a poda, e como fazia muito tempo que eu não podava essa planta, justamente porque ela estava muito linda e eu estava apegada àquela beleza é, desrespeitando a ordem natural das coisas que seria de fato fazer o que foi feito hoje, podá-la é, eu demorei muito tempo para chamar alguém para fazer essa poda. E hoje eu falei, não. Tá na hora, né? Daqui a pouco ela tá tomando espaço inteiro ali. Vai por cima de todas as plantas, árvores, enfim. E aí depois ele foi embora. Aí eu sentei numa poltrona que tem assim, que dá pra você, né? Tem um vidro da sala. E aí dali eu consigo sentar e ficar contemplando o jardim. Que eu amo fazer isso. Só que, normalmente eu amo. Hoje foi desconfortável. Porque de repente aquele lugar, né, que eu olhava e via aquela planta, né, frondosa, cheia de flores em algumas épocas do ano, não sempre. E flores que os beija os beija-flores, beija, -flores, beija -flor e be... Pronto. Gente, essa aula eu pulei, eu não lembro se são -flores ou beija flores ou beija-flores. Acho que é beija-flores, né? É mais bonitinho. Enfim, um monte de beija-flor <risos> aparece ali. É, borboletas, é a coisa mais linda, né? Serve também de abrigo para os passarinhos, inclusive tem um ninho, né? De. de... Que, que passarinho que é aquele, gente? É tipo umas rolinhas. <risos> né, tem um ninho que até o jardineiro deixou um galho inteiro ali, ele cortou na base ele falou, vai secar, mas eu deixei ali porque o ninho tá ali, tem três ovinhos a coisa mais linda é... então assim é um lugar ali que trazia muita beleza e abrigo e acolhimento, né, pra todas as vidas né? em torno dessa planta mas de fato ela tava muito grande então, ela começou a entrar na cerca do vizinho, ela começou a ocupar, né? Ir para cima das árvores, das plantas que estão plantadas abaixo, né? Começou a fazer muita sombra na grama. Enfim. E a gente sabe também que algumas plantas, né? bio de regra, assim, elas vão ficando enfraquecidas se elas não são podadas de tempos em tempos. Então, aconteceu a poda e eu tive que lidar com a minha tristeza, <risos> com a minha estranheza, a olhar para aquela planta que antes estava ali, maravilhosa, linda, cheia de borboletas, beija-flor, e de repente só ver galhos cortados, né, assim, com pouca folhagem, e observar aqui embaixo né, a grama que estava coberta por essa planta, estava é, seca, né, bem ralinha, muita parte ali, inclusive sem grama, que agora provavelmente vai se recuperar. Enfim, e qual que é a analogia, né? É para você que ainda teve a paciência de continuar aqui comigo. <risos> Quem recebe meus, meus áudios, meus MayraCasts, né? Meus amigos, amigas, sabem bem, né? Que é isso, eu vou construindo enquanto eu vou falando. E a proposta hoje é essa, né? Foi justamente, assim, fazer algumas relações, né? Que eu sempre faço nessa questão da poda com as coisas que acontecem na nossa vida, né? A importância do desapego, a importância de aceitar os lutos, né? Aceitar que às vezes a gente precisa cortar partes nossas, que são muitas vezes um lugar que pode até ser admirado. Olha que louco isso, né? Porque é sobre isso. Era uma planta que estava linda, maravilhosa, frondosa, extremamente convidativa, mas que precisa podar. Precisa se despedir não só daquilo que, eventualmente, a gente pode julgar como... Ah, não, eu tenho que realmente... Eu tenho que, tirar, eu tenho que acabar com essa característica minha. Né? Eu tenho que me despedir disso aqui. Eu preciso tirar isso aqui. Eu preciso deixar de ser teimosa, eu preciso deixar de ser egoísta, eu preciso. Não. Eventualmente eu preciso deixar de ser muito boazinha. Ou seja, que há algo que a sociedade julga como bom. Eventualmente eu preciso deixar também essas partes que fazem com que o outro às vezes me, me admire. E muitas vezes a gente faz isso e a gente gera estranhamento dos outros. Quando eles observam e falam, peraí, você não é mais a mesma. Cadê aqueles galhos que te faziam tão atrativa pra mim? Porque de alguma forma eu era beneficiada, beneficiado por aquele galho. Por aquela beleza, por aquelas flores. Como assim você cortou? Então muitas vezes a gente também vai se despedir, vai ter que se despedir de coisas que o outro gosta, que o outro admira. Que para o outro é algo bom, e que muitas vezes ele se utiliza daquilo, inclusive para nos manipular. A partir, por exemplo, da nossa vaidade. Então, foi um lugar hoje que eu fiquei ali contemplando e lembrando de muitas coisas, de muitos galhos que eu precisei cortar, de muitas despedidas, de muitos lutos de mim mesma. E aí eu lembrei né, de, um, de um trabalho que eu fiz com uma paciente, e não só com ela, mas que acontece muito frequentemente essa fala dentro da clínica, e eu mesma já, Falei isso muitas vezes no meu processo de análise pessoal, e até mesmo nas minhas conversas com amigos, que por muitas vezes a gente sente, as pessoas falam, né? sim meus pacientes, eu, enfim, é humano isso. A gente vive momentos na nossa vida onde a gente se sente estranho. E a palavra é essa. Né? E é muito interessante que toda vez que vem esse contexto, vem a mesma construção em cima dessa palavra. Eu me sinto estranha. O que não é bom nem ruim. É só estranho. E foi isso que eu senti quando eu hoje olhei para essa planta. Foi um estranhamento. No primeiro momento, não foi esse lugar de ai que horrível. Não, foi um lugar de... Nossa, cadê aquela outra? Gera <risos> né? um estranhamento. E assim é com a gente também, diante das nossas podas. Então, quando a gente está num momento na nossa vida de transição, principalmente nesse nível mais profundo do ser, existem momentos onde a gente não se reconhece. E que gera esse estranhamento de nós mesmos. Nós nos tornamos estranhos para nós mesmos. E muitas vezes isso se estende para o outro. Que nos olham com estranhamento também. E que não é bom nem ruim. É só um momento de transição. Porque eu sei que que essa planta que hoje foi podada, ela vai voltar a ter flores, folhas, novos galhos, ainda mais fortes. Em poucas semanas, ainda mais agora que a gente está em época de chuva. Eu sei disso. E aí eu me lembro aqui de um texto do Freud, que é um dos textos que eu acho mais bonitos dele, que chama transitoriedade. Um dia, se eu lembrar, eu leio para vocês aqui, porque ele é maravilhoso. Então é sobre isso, esse estranhamento, diante das podas que a vida muitas vezes executa, a partir das nossas experiências, a partir daquilo que a gente precisa viver. E dá para fazer essa analogia com muitas outras coisas, né? A gente tem que ficar mais leve para poder ir mais longe. E para ficar mais leve, algo precisa ser tirado de nós. Algo precisa ser cortado. Precisamos renunciar a partes nossas. O que pedir regra não é simples de fazer. Então, aqui também entra um lugar de ter paciência. As podas não podem ser feitas de qualquer jeito, em qualquer época, de qualquer maneira, por qualquer pessoa. Quando a gente vai amadurecendo, de alguma forma a gente também vai se transformando, a gente vai percebendo o quão importante é também tomar cuidado com essas podas. As árvores, por exemplo, né? Essas plantas, o ideal, a via de regra, né? Uma regra geral é que a gente pode ir no outono. Então, teoricamente, eu tinha que ter podado no outono. Existe uma questão de lua, muitas vezes, também atrelada ao melhor momento de poda. Tudo por conta da seiva. É lindo. Então, a gente também tem que saber perceber quando é o momento para que a gente corte uma parte nossa? E que a gente tenha consciência de que aquilo é apenas uma etapa de transição necessária. Que em breve teremos novos galhos, novas flores, novas possibilidades, novas utilidades, novos caminhos... E além disso, nesse processo dessa poda, dessa planta hoje, outra coisa que eu refleti muito também foi sobre a parte dessa planta que estava cobrindo né, a grama. E o quanto que essa grama secou. Então, a partir do momento que a gente poda, a gente abre um espaço, a gente abre uma clareira, a gente abre um espaço de clareza. A gente abre espaços para que a luz possa chegar em lugares que ela não chegaria quando nossos galhos estavam compridos demais. O que nos leva a pensar muito nesse lugar do que é suficiente que não é nem a falta e nem o excesso de nada. Então, agora eu sei que a grama que está seca, onde os galhos estavam fazendo sombra, essas sombras não existem mais. Agora, só vai existir luz ali. E agora, todo o potencial nutritivo daquele solo vai passar a fazer sentido para que a grama cresça para que sementes que os passarinhos trazem possam ali fazer com que algo possa nascer tem matos lindos que chegam assim aqui no meu jardim mas que só vão conseguir se desenvolver se tiver sol agora eu tenho uma área muito maior de sol para que a vida aconteça Então, tudo isso eu pensei olhando para a minha planta podada. E dessa forma, de alguma forma, aquela sensação de estranhamento que estava ali tendendo para um lugar de sofrimento, para um lugar de lamento, foi para um lugar de encantamento. É sobre isso é sobre essa capacidade da gente conseguir, eventualmente, ter momentos no dia onde a gente possa contemplar as coisas. Lembrando que contemplar não é somente o ato de olhar e dizer, olha que lindo. Não. É encontrar narrativas que mesmo diante de muitos galhos secos, a gente consiga Criar a possibilidade de enxergar beleza onde normalmente a gente não encontraria. Onde normalmente a gente não encontra. Quando a gente tem ideias muito rígidas sobre o que é bonito e o que é feio. Sem conseguir enxergar além daquilo que é concreto. É isso. Espero que vocês tenham tido paciência para chegar até o final da brisa. <risos> Depois, se quiserem, mandem mensagens me dizendo se fez algum sentido. O quanto vocês estão conseguindo encontrar momentos de contemplação e o Quanto vocês estão conseguindo lidar na sua vida com esses momentos de estranhamento diante das podas que acontecem na sua vida, diante dessas transformações, desses momentos de transição onde você precisa renunciar a algo, onde você precisa abdicar de algo, onde você precisa se despedir de algo. Como você tem lidado com isso? De que forma você tem dado significado a essas transições? Você tem conseguido enxergar beleza nos novos horizontes? Ou ainda um lugar para você muito áspero, esse lugar de estranhamento de si mesmo? Então fica aqui. Um monte de reflexões para o final de semana de vocês, certo? E domingo eu tiro folga. <risos> Decide agora, tá bom? Até para dar tempo de vocês conseguirem acompanhar os episódios da semana e de sábado. Que alguns, né, ficaram mais curtos e outros ficaram um pouquinho mais longos. E algumas pessoas pediram para mim, para eu desacelerar um pouco, porque não estão conseguindo e querem ouvir tudo. Então eu vou dar um intervalo aí no domingo. Né, para que quem está quem tá acompanhando né, possa me alcançar, vamos dizer assim. E me mandem os temas que vocês querem que eu traga. né? Assim, eventualmente, eu vou encaixando aqui. Tá certo? É isso, meus amores. Ótimo final de semana. Que vocês encontrem espaços de contemplação e que vocês consigam transformar momentos de estranhamento em momentos de encantamento. E transformação. Porque a vida é sobre isso. Um beijo grande.